1: Hallå, hallå. Välkomna in i Salong 3. Där det just nu är något av ett uppehåll. Vi befinner oss eh, mitt emellan två säsonger, sex avsnitt avklarade. Fler kommer, men i väntan på att det ska bli lite mer gynnsamma förhållanden för inspelningar typ lite mindre virus, lite bättre möjligheter att resa runt och träffa folk och snacka film. Ansikte mot ansikte så tänkte jag erbjuda er lite pausunderhållning eller intermission som det ju alltid hette i de här mastodontfilmerna som har paus i, i mitten. Vad har vi för storfilmer med eh, kända pauser? Ja, eh, Lawrence of Arabia är väl en sån här film som alltid dyker upp och alltid brukar nämnas i de här sammanhangen. Men den har jag faktiskt aldrig sett på bio. Däremot så minns jag att. Eh, Kenneth Branaghs. Eh, Mafia. Hamlet. Eh, tolkning. Den hade paus. Och det, något annat var ju konstigt. Den var ju fyra timmar eller någonting tror jag. Den såg jag på en numera nedlagd bio i Malmö. Å andra sidan så är ju de. Rätt många av dagens stora blockbusters, de har ju liksom mastodontfilmslängd nästan allihop. Men eh, det är väl bara en, en ny, tycker jag, tråkig eh, verklighet med alla dessa långa filmer. Min önskedröm är ju typ att alla filmer är mellan 80 och 90 minuter. Kanske 88 minuter inklusive eftertexter. Det är idealet. Apropå det så förresten så en av de mer bizarra pauserna eller intermissions som man kan hitta tror jag är i en John Wayne rulle som heter Hondo. Hondo! Som är en western från 1953. Och den är noterbar för att filmen är just bara 84 minuter lång men innehåller ändå ett intermission och då kan man ju fråga sig varför då men anledningen till det var då att den var eh, del av den här första riktiga eh, 3D vågen i början av 50-talet där bland annat eh, ju också House of Wax ingår eh, men det här är alltså en, en 3D-film en Villa Westen och de här 3D-filmerna på den tiden, de krävde liksom två projektorer samtidigt, som rullade samtidigt. Vilket innebar att man var tvungen att byta ut rullarna på dem samtidigt. Och då krävdes då en intermission även för en sån kort film som Hondo då, som är 84 minuter lång. Hondo! Det ger dock en ganska bisarr effekt när man idag ser DVDn av den. Och det är plötsligt efter 40 minuter eller någonting kommer en paus. Men hur som helst, i dessa virustider så blir det alltså lite pausunderhållning här i Salong 3. Och vad kan vara mer underhållande än att kolla läget med några vänner och kollegor som alla på olika sätt tvingas förhålla sig till den här pandemin. Vissa av dem jobbar hemifrån. Ingen nästan kan gå på bio. Alla låter... Olika streamingtjänster går varma. Jag heter Martin Degrell förresten. Om detta är ditt första besök i Salong 3. Vanligtvis så diskuterar vi filmer här i lång och utdragen detalj. Men nu blir detta lite mer av ett svep. Och till min hjälp har jag såväl tidigare som framtida poddgäster. Vi börjar med att lyfta zoomluren och ringa. Huvudstaden Där vi får tag på Per Perstrand Filmquizzare Skrivent och en av Männen bakom alla Filmdiggares favoritpodd Intresseklubben Antecknar Och lyssnar ni inte på Intresseklubben Antecknar Så är det hög tid att göra det nu Per är också en god vän Som jag har samarbetat med eh, Länge eh, Först på Weird Science och sedan på TV-dags till vardags jobbar per på Filminstitutet i Stockholm, men som många andra, så jobbar han för tillfället hemifrån. Om vi börjar med titta på och sånt där, har, har det här påverkat dig, och hur du liksom hur du ser och var och när och sånt. Alltså jag
2: jag skulle kunde säga ett, ett, ett rakt ja på den frågan, men det har du väl egentligen inte riktigt gjort. Jag ser film enligt väldigt oklara kriterier och jag får för mig att jag ska hitta på någon slags, ha någon slags stringens, men det, det rasar ihop. Nu, under coronan så har jag ju, dels så hänger jag mer på Letterboxd än vanligt och sen så har jag ju fastnat med Edgar Wright listorna Han har kört klassikerrycket liksom. Bland annat har han ju sett mycket Bergman och Roy Andersson som han är stora fan av, vilket är kul. Så då tänkte jag så, här, men jag ska gå The Edgar Wright Way och se liksom klassikerna. För jag fick ett ryck tidigare år när jag ska få skaffade film och såg L'Ärgeté till exempel av Chris Marker eller Pickpocket av Bresson, Natt och Dimma. Sådana här filmer som har legat på listan. Men sen har det inte blivit så. Och då var mitt nästa mål så, här, men då ska jag plasta upp
1: de här arrow blu raysarna som jag köper. Jag köper en del Blu-ray. Det är väl en sån äh, återkommande rolig äh, grej i, i det <går> antecknar med alla dina inplastade DVDs och Bluways. Ja,
2: det har ju blivit stående stående och Man kan ju tro att det tusentals. Det är inte så många. Men det, de ligger ju där. Man, man vill mest äga dem. Så tänkte jag, men jag gör det. Så jag, jag kom en liten bit äh, på vägen och, och plastade upp några i alla fall. Sen halkar jag ofta dit och bara se något. Ja, men äh, nu har jag en timme jag orkar inte riktigt bara se en film så, Men Mark Marons nya stand-up på Netflix Den är säkert helt okej okay. mm. Så går den på Den var ju liksom där. Jag ser numera sällan en hel film I ett svep också Ofta blir det att jag sitter uppe på kvällen När övriga familj har lagts och ser en halv film Och så ser jag resten av halvan andra dagen Jag var otroligt kategorisk när jag var yngre En film skulle ses i en sittning Det skulle vara tyst och helst inte gå på toa utan man skulle respektera filmen med i När jag fick småman släppte jag det helt. Så nu, då, vissa filmer har jag sett i sju omgångar. Men det är inte att rekommendera. Jag tror jag pratade om det här i podden. Jag såg den här I'm Not There. Du vet den här konstiga, ganska vansant, den här konstiga dylan-filmen.
1: Ja, ja, visst. Den såg i sju olika.
2: Sex eller sju wow. olika sittningar
1: Men det kanske jag, är som en hyllning av att det är så många som gör dylan. Så då tänker du att du kan. Liksom, jo, du såg. Ett avsnitt när Kate Blanchett-delen och sen så... Tog...
2: <laughs> jo, om det om hade varit så uppstyrd så hade det varit perfekt. Men jag kom in och ut i filmen helt, helt random och eh, det var kanske fel film att dela upp det på det sättet.
1: Får jag fråga om, om hur du använder dig av Letterboxd? så alltså om du går du in liksom på folks profiler och ser vad folk rekommenderar att ha sett? Eller hur, hur gör du? Ja,
2: jag, de kompisar jag på Letterboxd, de går jag och spionerar på ibland och kollar lite vad de har sett och vad de heter för betyg. Sen så läser jag de här um, rushes som man får också kolla lite vad de har lyft fram. Jag har ju det här tvånget att jag hela tiden vill logga fler filmer. Det är som liksom ett missbruk nästan. Så, i, ibland är jag ångest för att jag inte har sett så mycket. Då sitter jag bara och trålar 90-talslister. Man, man behöver inte ens gå på lister. Man kan gå bara på programmet, liksom letterbox- um, algoritmer eller vad man ska säga. Kategorier som man bara går igenom i 90-talet år för år. Mm. Så är det är alltid någon jävla film som jag har missat. Ja, men den där, den där komedin med Jenna Elfman, den har jag glömt att logga. Ja, men det var typ en två och en halv och så lägger jag in den bara. Men i det här laget har jag ju loggat nästan alla filmer jag
1: har sett, som jag minns i alla fall. Så Man får sitta och klicka ganska länge för att hitta de här filmerna. I jämförelse med ett missbruk är ju liksom inte helt den är inte helt fel. Och alltså, också just det här att du kommer aldrig riktigt bli nöjd heller. Du kommer aldrig komma till en slutpunkt där du uppnår någon sorts zen sådär. Nej,
2: det är ju så. Sen använder jag faktiskt Lätabox jättemycket för att kolla recensioner också. Förut så gick jag ofta in på kanske Rotten Tomatoes eller så. Men nu är jag är så fördomsfull mot IMD så jag litar inte på deras betyg. Jag tänker att det är bara så här snubbar som hatar Ghostbusters med kvinnliga scores och sänker betyget och sådär. Och det är den på Letterboxd eller? Nej, grejen är att jag vill ju inte tro det. Jag tänker att Letterboxd är liksom den smarta versionen av IMDB för oss, för oss elitister som tycker vi är lite för mer än alla andra. Jag upplever ju Letterboxd, jag kan ju tänka mig att det är liksom lite mer liksom korvar, eller alltså lite mer män än kvinnor, men det är det säkert. Den besatthet besattheten av lister är väl kanske då möjligen en manlig egenskap. Jag tror att det är dels lite mer jämlik... Det tenderar men
1: till... att bli mycket män på sådana där ställen ja, i alla
2: fall. Det, det är ju så. Men jag tycker tonen på Letterboxd är mer kärleksfull och mindre gnällig och hatisk. Det, jag tycker ändå att den genomsyras av en viss kärlek till film. Mm. Och så tycker jag det är ganska lätt att hitta ja, men hitta lite dolda filmer. Det beror ju lite på vilka man söker. Jag... Jag följer en massa amerikaner, de följer ju oftast tillbaka vilket jag aldrig fattar, för jag skriver ju inga recensioner, så jag är ju från Sverige, de fattar ju ingenting ändå. Men det är ganska kul att få, om man följer så David Early och lite sådana här recensionsfog då, då snappar man upp lite nya, intressanta filmer.
1: Mm, det är
2: sant. Så att, jag tycker att den är, funkar rätt bra både som att få, bekräft Sen också så här, få bekräftelse på en film man verkligen älskade eller hatade, så går man in och trålar de recensioner som tycker likadana, för Jo, det ska ju sägas också att folk är ju många som skriver på box är ju duktiga på att skriva. En del är ju professionella skribenter, men många är ju bara väldigt roliga. Så det är ju ett
1: väldigt kul forum att läsa om ny film på. Det har inte blivit så då att eh, du har börjat eh, binge virusfilmer och sånt. För jag, i början av det här utbrottet så då skrevs det ju väldigt mycket om att till exempel Contagion toppade iTunes-listorna mm. och sånt här. Och den där grejen har jag nog aldrig riktigt fattat. I alla fall inte när det har att göra med att ja, vi står inför en potentiell katastrof här nu. Vad göra? Ja, vi vältrar oss i kulturyttringar som handlar om just den typen Precis. av grejer. Utan jag är nog snarare så här att ge mig någonting som inte alls handlar om Mm. Det där. Nej men jag är nog
2: likadan som dig. Vi snackade, jag och med fru om att vi var nära att se Contagion för det, det blev ju så här blev en trend, alla skulle se Contagion och jag minns ju den som var helt stark från när jag såg den den kom på bio men sen tänkte jag så här, men, och det var ganska tidigt i coronan innan man, man hade blivit så deprimerad men vi kände bara så, nej men ge mig vi såg The Trip to Spain till exempel med Steve Kogan och Rob Bryden istället här en veckan. Det är heller den typen av eskapism Två snubbar som sitter och imiterar Roger Moore och käkar god mat i
1: Spanien. Men jag måste fråga också, för någonting som drabbade mig väldigt tidigt och som jag har förstått det har varit väldigt många andra också är just det här, den här tendensen att typ titta på en helt vanlig film som inte alls handlar om något virus eller något sånt och så här instinktivt reagera mot att folk trängs och att folk samlas i stora mängder på gator och ta det vill säga leva ett helt vanligt liv och man bara säger nej vad gör ni? Mm. <skratt> Håll avståndet och så har, du, har, du, har det inte inträffat för dig? Ja,
2: absolut. Man, man står på en film bara vad fan om på kramas i den här filmen och skaka hand. Vad är det här? blir de lite upprörd. <skratt> jag, jag har tänkt det många gånger. Vilket är fascinerande egentligen hur man har levt ett, ett helt liv där det har varit normalt att, med trängsel och att folk som känner man kramas och skaka hand så efter 6-7 veckor nu så är det helt apart. Det är ju lite som med rökningen att det gick väldigt snabbt. Att något som var helt självklart plötsligt känns väldigt konstigt. Det blir ju intressant att se framöver när vi ser nya filmer om och också hur morgensförfattaren kommer att hantera det här. Om man kommer att skriva bo, alltså att det blir mindre kroppskontakt eftersom folk nu kommer att tycka det är något märkligt.
1: Så vad har du sett om du inte har sett några virus? några höjdpunkter Jo, men Jag listar några höjdpunkter på, på avdelningen laddade
2: upp filmer så såg jag The Train mm. från veckan sedan. Frankenheimer. Och, ja, det är ju tidig Frankenheimer från 60-talet. Uh, Bart Lancaster spelar en motståndsmann under i Frankrike då som Ja, alltså den här filmen framställer som en lite actionrulle på på affischen står ju Lancaster med en K-pist och det brinner och eld och massa nassa liksom får stryka med men det är ju en ganska lågmäld film som egentligen handlar om att Lancaster och hans tåg eh, kollegor lurar Nassarna på lite intrikata sätt. Det går ut på att de ska rädda då en, en vangslast full med den franska konstskatten. Det är liksom tavlor och Renoir och Picasso och allt möjligt. Motskansrörelsen vet att de alldeles kommer att ska bomba eh, ett, en stad då. Så dels vill de få bort konsten och sen är det ju en Ela knasist som spelar sig alltså på Schofield som liksom vurmar för att den här konskattet den måste ju till Hitler den måste liksom bevaras det är slutet av kriget så de vet ju också nästan att det börjar bli hett om öronen mm. uh, så det, det blir ganska mycket en, en envig mellan de två den, den är grymt bra, otroligt väldigt fina ja,
1: alltså men det är alltså. ju ja. uh, jag håller med, den är mer så här, liksom lågintensivt mm. och sen så när det väl slår till så är det då är det ju otroligt mäktiga... Alltså hela den här... Det finns en spektakulär tågkrasch-scen. Ja. Det var ju en, sån här, en av flera filmer som Frankenheimer så här fick hoppa in i när det var typ någon vecka kvar till inspelningen för att... Jag tror Arthur Penn fick krigen mm. typ precis när de skulle börja spela in. Och... Frankenheimer kom in på slutet och liksom ja. tog över. Det är mäktigt för han, han gör det ju otroligt bra.
2: Och sen ja Bert Lankas han, han var ju lite drygt 50 i den här filmen men han gör ju sina egna stunds i princip så han ger allt. Han springer på tåg, hoppar från tåg ner i buskar och mm. är, han är otroligt bra. Otroligt. Plus att han har det där. Sorgen, när tyngden såklart Det var en sån Arrow Film som har legat ett par år Sen, En annan Arrow som jag har upp Det är ju den här Bonnie Lake's Missing Och Otto mm. Från 65 Har du sett den? Ja. Då. Jag har lite luckor när det gäller Preminger och det här var en sån här film Som jag var jävligt sugen på att se Det var inte alls vad jag trodde den skulle vara
1: Vad, vad trodde du att den skulle vara? <laughs> jag trodde det skulle
2: några Noir Thriller Tror jag mm. Och så var det på Rea på Arrow tänkte jag Det här ska jag ha men det är mer en ganska märklig psykologisk skildring av... Det är ett barn som försvinner från ett dagis. Från då Caroline som spelar rollen och hennes brorsa som spelas av Keir Daly. Jag har alltid undrat hur man uttalar hans namn. Det är, det är ju astronauten då i 2001 där vi hans mest kända roll. Mm. Dulay tror jag. Keir Dulley. Som är hennes uh, dandy till brorsa. Uh, och barnet är borta. Uh, Lawrence Olivia dyker upp som... Uh, polis. Och jag är lagom snorkig. Och sen höjste då tvivel om det här barnet existerade eller inte. Jag tyckte det var jävligt märklig den här filmen.
1: Mm. Jag vet att jag såg den för ganska många år sedan nu. Och det var... Jag var inne i en sån här Preminger-period då jag hade sett mycket av hans 40-tal framförallt. Mm. Och så hade den här liksom blivit uppsnackad väldigt mycket och så kom den på DVD och så såg jag den så äntligen. Och mitt minne av den är att jag blev lite besviken. Mm. Kanske också för att jag inte riktigt... Det var inte alls det jag trodde att det skulle vara. Det är en, det är en brittisk produktion, va? Oh. Eh, och liksom hela den här settingen och, och, och tempot och så. Det var inte alls som jag... Jag vet inte riktigt vad jag hade föreställt mig, men, men jag, jag trodde att den skulle vara bättre än vad, vad jag sen tyckte.
2: Ja, samma, samma här. Och den upplösningen tycker jag var underlig också. Och... Sättet man skildrade på liksom, psykisk ohälsa på, på den tiden, det var inte så jätte-nyanserat. Det var, Nej, verkligen inte. Det var lite brett spel. Sen den har ju sina stunder ju jävligt mycket plåtad. och sen är ju um, Nor Coward dyker upp som en sån här prillig granne som är ganska underhållande. Mm. Uh, och sen är ju de här, jag vet inte om du kommer ihåg de är jättekonstiga scenerna med zombies, alltså bandet zombies. Nej, det minns jag inte alls. Nej, de, de är med. Alltså det står till och med i förtexterna att and also the zombies du, du, jag var ju så här. åh, nu blir det zombies <laughs> alltså, jag var nästan på den nivån jag var inte jättesmart men det är vissa så var gruppen då zombies som i och för sig bra. men då är det ett par scener där deras låter med bland annat en lång scen på en pub där Lawrence Olivier sitter i förhör en person och, och sen så glider kommer han över till TV-an nu typiskt brittisk pub en tv taket där den här låten spelas då i liksom en minut. man går tillbaka, samtalet fortsätter, for videon fortsätter. Så här. Otroligt skohornat in. Det blir sånt brott också att filmen är så gammalmodig. Den, den har ju 40-talstempo och samtidigt så vill de ha in zombies för att Issa har appellera till en slags ungdomspublik. Filmen är precis mitt på, på 60-talet. Det, det är nästan som att det är emblematiskt för krocken mellan gamla sättet att berätta och gamla Hollywood och, och det nya då, nästan ungdomskulturen som växte fram Swinging London och sådär
1: Det där att plocka in ett band och låta dem, filmen stanna upp i ja, några konstigt. minuter det har ju typ aldrig funkat Nej,
2: det, det känns lite ovärdigt för Lawrence och Olivia att behöva vara med uh, Nej, men sen jag såg äntligen Sexy Beast mm -hmm. här nu nyligen, alltså den kom ju, jag blev nästan chockad den kom ju för, för 20 år sedan den är från år 2000 Wow. Jag vet, det är svårt att förstå Det här är ju en Otroligt svart eh, Kriminal, ja, jag vet inte kan man, mörk, Jag vet inte om man kan kalla det svart komedi Men det är en slags noir historia också mm.
1: ja, men Den har ja. mycket humor i sig va? Ja,
2: Så. otroligt svart humor Mörk humor eh, Med Ray Winston och Ben Kingsley Den var ju fantastisk Ray Winston är ju gangster som Tror att han har lagt av för Han stuckit till eh, Spanien och lever liksom ett Bekymmerslöst liv i Polen Men hans gamla chef Och Ben Kingsley dyker upp och vet att han ska göra ett sista jobb Och Ben Kingsley han har ju prisats för den här rollen Det här är ju en scenupptäckt Men han är ju fullständigt Magnetisk i den här rollen Och han bara utstrålar sån fruktans, han utstrålar Våld och hot ja, och Utan att otroligt, göra nästan någonting Otroligt obehaglig, otroligt obehaglig. Och det är många scener där han bara, så fort han dyker upp så blir det så fruktansvärt dålig stämning i den här gruppen av gamla gangsters. De är ju rädda, de, de föraktar honom och hatar honom och är livrädda för honom. För man förstår att han är helt oberäknelig och kan, han har ju makten liksom att få dem mördade när som helst. Mm. Den var riktigt, riktigt mäktig. Jonathan Glace han är intressant, han har ju knappt gjort några filmer. Alltså han har gjort fyra filmer på 20 år. Eller ja, tre egentligen ja, men Sexy Beast och sen kom ju den här Birth Med Birth, Nicole Kidman ja. Som var, jag äh, den var rätt Intressant, sen, sen gjorde den Under the Skin Det är väl hans mest kända film kanske För sju mm, år sedan
1: den, den tycker jag ju är fantastisk jo. Äh, Birth tycker jag den Gav mig så jättemycket Sexy Beast tycker jag är lite ojämn mm. Men äh, jag tycker Under the Skin är ju Magnifik Ja Så jag var bra den har han nått på gång också
2: Men så egentligen är det bara tre filmer han har gjort mm. Nej men sen Såg jag nyss den här nya Beastie Boys filmen på Apple TV Plus ja, ja. Har du sett den?
1: Ja jag såg den faktiskt också förra veckan mm. Ja
2: jag tyckte jättemycket om den
1: Jag tyckte den var alltså, Jag ska inte vara för kritisk Jag tyckte det var lite för mycket TED Talk Om du, om du klagar
2: på den då hatar du MCA Så är det bara jag hatar livet. Du hatar
1: livet, du hatar Beastie Boys. Nej, men jag tycker det var för mycket så TED-föreläsning. Och jag förstår att det är det som är hela grejen, men jag hade väl förväntat mig en lite mer en mer dokumentär. Liksom. Jo, äh, men, alltså, det är ju många filter, för det är ju lite märkligt
2: att det är faktiskt är en diabetesföreställning inför publik som sen då är filmad, så att vi i sin tur får se en filmad bild bildvisning. Man kunde önska lite mer. Man kunde önska att fler personer fick komma till tals ur den här väldigt rika historien. Men jag tyckte ändå att den var så pass charmig. Sen är det lite märkligt hur de bara skuttar över de sista tio åren i Beastie Boys historia. Ja,
1: nå någonting som jag undrar över och som jag inte orkar efterforska. Men, men det var om de har liksom är de fortfarande kompisar med Mixmaster mike som Nej, ju inte nämndes fråga, ja. överhuvudtaget och liksom inte fanns med någonstans men som ju har varit deras DJ de senaste typ 20 åren och varit superviktig för skulle mm. jag påstå deras senaste alltså soundet från typ mitten av 90-talet i alla fall mm. framåt. Alltså jag har ju alltid tyckt om Beastie Boys som liksom fenomen och som personer kanske mer än deras musik. Mm. Uh, jag har ju lyssnat mycket på hiphop men de var de stod aldrig jättehögt i kuss hos mig och mina kompisar när mm. vi var kids liksom utan det var de var så här nej det, det funkar inte riktigt för oss men jag har alltid gillat dem för liksom ja, deras stil och liksom vad de har stått för och så där, det har jag alltid gillat som fan och det kommer fram de är ju liksom
2: mm. på scenen. Ja, men mycket är det ju att de de är ju i sitt Sitt sn när man ser videorna också. Det är så mycket en visuell upplevelse. Mm. Ja, nej men sen har jag sett en massa kassafilmer också. För det är ju det som är problemet. Att jag fortfarande halkar in på de här Extraction på Netflix till exempel. Jag, så, två dagar på raken såg jag två av förårs sämsta filmer. Och det var ju Gemini Man och Midway. Wow, jag har inte sett någon av dem. Nej, men Gemini Man är ju Ang Lee. Jag har medvetet
1: hoppat över dem.
2: Men jag var lite sugen på på action och Gemini Man var helt okej okay i en halvtimme men sen blev han ju usel det var ju dåligt manus och hela den här grejen att det är en datoranimerad ung Will Smith det funkar ju så länge det är lite mörkt men så fort det är dagsljus och de gör ju verkligen showcase av att han är väldigt mycket närbild, det, det, det blir ju precis lika snyggt som en cutscene i ett riktigt bra Playstation 24 spel från 2020 liksom. det är ju på den nivån men det är ju fortfarande döda ögon och sådär så, där. så det, det funkar ju inte Sen Midway Jag älskar ju krigsfilm Jag hoppas att det skulle bli en riktigt smarrig krigsfilm Och det är ju en del rätt bra Krigsscener men den, den var ju Töntig Och tyvärr eh, Inte så roligt skådesuppbåd Som jag hade hoppats på Dennis Quaid är med mm. Han är härlig ja. eh, men... Spelar han någon gammal general då? Eller? Ja men precis så här. Grizzled Och han får också såna ex... några exem på halsen Så han blir tvungen att hoppa av Sån här konstig grej som aldrig skulle ha hänt om det inte var verklighetsbaserat för det får ju inte folk i en film bara sådär. Va? Han, fick, han får hudbesvär. <laughs> Nej det var bara en, en bisats men tyvärr den här Ed Skrine som den britten som spelar Bo vid Deadpool. Är lite svårt för honom. Jag kan inte ens placera honom. Ja, han var med i Battle Ranger Alita också. Du, du känner säkert igen honom. Han, han är Så ganska gaplig av sig. Jag bor i den här ganska kassa netflix filmen Tau också Om den här levande huset okay, honom, ja. Han spelar ju ofta skurk Han är lite begränsad som skådisk tycker jag Nej mm. äh, men det, annars var ju det, det gamla Vanliga patriotiska Tramset Men mm. jag gillar det ju Men nej det här var Det här var inte kul Den kändes inte lika Den var ju inte mycket bättre Än, än Pearl Harbor och det säger kanske en del.
1: Okej, okay, men du det här var jättebra. Tack så mycket för att du delade med dig av ditt filmtittande här under Tack ska vår semi-lockdown.
2: Ja, precis. Det är tur att vi har film.
1: The train.
0: They sabotaged it. Stop! They bombed it. They cursed it. To hell with London. We started this whole thing for one reason. To stop the train. Because the Allies were going to be here.
3: But where are they? Every day they've been doomed. And every day a man has been killed for thinking they were just over the next
0: hill. I say to hell with it.
1: Vi håller oss kvar i Stockholm och kollar läget med Ida Kjellin, flitig manusförfattare. Till exempel så skrev hon manus till min pappa Marianne som gick på bio i The Before Times tidigare i vintras. Men Ida är ju såklart även skribent och stridbar twittrare och en mycket god vän. Trogna lyssnare minns såklart henne från avsnitt tre av Salong 3. Som handlade om Night of the Comet. Låt oss höra vad hon har att säga om eh, sitt filmtittande nu. Har dina tittarvanor förändrats någonting under den här tiden?
3: Ja, men de har förändrats väldigt mycket. Det började med att jag faktiskt var sjuk också. Så hela coronatiden satte igång även med tre veckors sjukdom. Uh, och även min man var sjuk. Så då var det enda vi pallade och tittade på var ett uh, brittiskt reality-program som heter Great Pottery Throwdown. <laughs> och det är alltså, ett gäng mysiga engelsmän som uh, drejer olika grejer. Och det har ju nivån av spänning och excitement på det. Det var liksom det som man klarade av. Och sen när vi blir friska så bara fortsätter det lite att säga, Men jag orkar inte ta i någonting som ligger på en mer avancerad nivå än en drej, viktoriansk toalett.
1: Sen när du, efter du har tillfrisknat, har själva isoleringen gjort att du har liksom sökt efter mer comfort-grejer? Eller har du varit en sån här typ som... Letar på alla virusfilmer du hittar? Och,
3: <går> Nej gud, varför skulle man göra det? Nej men jag tänkte efter lite för att jag ser faktiskt väldigt mycket mindre film konstigt nog nu än vad jag gjorde innan. Jag tror att det är för att mina dagliga rutiner har blivit helt annorlunda. Det tar längre tid för mig, jag jobbar hemifrån, jag är frilansare, jag är freelancer och manusförfattare. Och det tar så lång tid för mig varje morgon. Det är, jag läser nyheterna på så många sajter, player sociala medier, äter frukost ganska länge, går ut med min hund ganska länge. Och sen har klockan blivit så mycket. Och sen så när jag skriver så behöver jag alltid liksom, någon med startsträcka. Och det har gjort att jag liksom jobbar så långa dagar. Så man käkar middag vid åtta, nio. Och sen orkar jag oftast inte se någon film. Det tror jag har... Bidragit väldigt mycket till förändrade tittarvanor och så. Och det leder också in på vilka filmer som jag faktiskt har prioriterat. Vilket är filmer jag redan har sett. Det vill säga ah, okay. garanterad trygghet.
1: Ja, garanterad trivsel och trygghet.
3: Ja, garanterad trivsel och trygghet. Och verkligen ganska och då är det inte direkt någonting ångest. Jag har inte sett Lilja Forever, om man säger så. Uh, nej, men uh, Jag har liksom alla streamingtjänster Verkligen Som går att, att ha i Sverige Tror jag Vi sitter och flipprar igenom dem Och ändå säger så, så här ah, men Jag fastnar inte för någonting som är nytt eller kul. Utan man bara Men firman Den tar vi mm. För den har jag ju sett tio gånger Och vet garanterat att jag, att jag gillar liksom. Det är Sydney Pollack det är Tom Cruise, det är skönt, soundtrack. Den är liksom både lite spännande och lite rolig.
1: Är det Gene Hackman som är skurken?
3: Han, är halv, halv, han jobbar åt The Bad Guys. Men, ja,
1: firman är skurken typ.
3: Ja, firman är skurken, precis. Men jag tycker att den är otroligt charmig. Det är en sån här gammal Grisham-filmatisering. De, de håller ganska hög kvalitet.
1: Det är väl en här riktigt vintage Grisham. Alltså när han var som bäst nästan. Alltså ja. i, alla fall, I alla fall den filmatisering som är väl den bästa va?
3: Ja, den är ju absolut den bästa. Jag, nu måste jag säga att de andra filmerna har jag inte sett på väldigt, väldigt länge. Men Pelikanfallet var ju uppmärksammad. Och sen så såg jag också den filmen som, där, som handlar om en jury. Heter den The Jury till och med? Med John Cusack.
1: Det finns väl en jury i alla,
3: alla... Ja, men det är så här, det är väldigt 90-tal, det är stora stjärnor i alla roller. Jag, faktiskt, jag, jag spår lite att den här typen av thriller kommer komma tillbaka. Alltså en, kanske lite just den Grisham- typen av thriller, inte just den, den författaren kanske, men det är liksom en genre som var så otroligt poppis. Så jag känner att snart har vi nog gått det The Runaway
1: igen. Jury, kan det vara den?
3: Ja, den kan det nog vara, ja.
1: Eller de utvalda.
3: Ja men precis, Dustin Hoffman spelar liksom, den, den som åklagar eller den som å, åklagen helt enkelt. De stämmer ett vapenföretag för en mass mm. Ja, en sån, sån man, sätta, en sån sak som man önskar sak som man kanske skulle hända i, i verkligheten också. Och sen så är Gene Hackman i en sån här super specialist på att välja jurymedlemmar. Han har liksom ett helt team, de sitter i en bunker och har liksom privat detektivat fram en massa detaljer om varenda jurymedlem.
1: Ja, men det, jag förstår, det har man förstått att det är väldigt eh, intrikat process mm. det där med att välja juryn i, i USA.
3: Ja, men verkligen. Ja, men hela filmen handlar egentligen om, om den typen av... Det är inte som att de direkt fördömer det systemet heller. Men,
1: Hur kan de göra det? Det är ju så här det perfekta systemet som deras founding fathers har kommit på. <laughs> Verkliga.
3: Det spelar inte alls någon roll att det har gått flera hundra år och att så här, lagar gällde så här, och liksom. <laughs> nej, nej Nej, men så. Um... Grisham, gamla Grisham thrillers från 90-talet kanske är ett tips för den som, som liksom jag vill se något mm. lite mysigt och spännande eh, några, några andra filmer som, som jag har sett otroligt många gånger som jag har sett dem på sista tiden eh, var Fönsterbordgården, Hitchcock behöver ingen närmare presentation You've Got Mail, Nora Ephron behöver inte heller någon närmaste, närmare presentation. den var så jäkla mysig Gud, jag hade glömt bort hur bra den är Alltså nu när jag såg den så var jag. Nu svär jag i min egen kyrka. Men jag tyckte typ att den var bättre än när Harry mötte Sally. Är det helt wow. sjukt sagt av mig? Det är ju
1: väldigt uh, stora ord. Jag har inte sett den sen den kom tror jag.
3: Nej men den, jag har sett den många gånger men inte på länge. Men den var liksom så perfekt gjord. Den var så vansinnigt skärmig. Liksom var, varenda liten biroll var liksom fantastisk och bara är otroligt bra. Hur, hur, hur?
1: har eh, den centrala teknikbiten eh, åldrats? Alltså det här med mejlväxlingen och så vidare.
3: <laughs> ja, men även då var det väl knappast att det dök upp små animerade liksom brev som flög in i brevlådan så. Men helt okej. Okay. Jag tycker definitivt inte det är någonting man,
1: man Nej, stör sig jag på. Menar, man, man kommunicerar ju ännu mer via... Elektroniska grejer nu
3: ja, ja, nej men det kändes faktiskt helt rimligt Men det var en sak som vi pratade om att Det är ju eh, Fox Books Som är eh, liksom Halvt maskerad Barnes Noble eh, Som eh, liksom öppnar en Superstore på Upper West Side Och så är det då eh, En liten eh, jättemysig barnboks, eh, Barnbokhandel då som råkar illa ut Och sen så pratade vi om så här men nu stänger ju Barnes Noble på löpande band för nu har ju Amazon kommit så, så liksom, om man skulle så här, eh, ljuga ett mil eh, 20 år senare då hade ju även Foxbooks konkat och liksom, det hade kommit någon annan jävel liksom. det är som en sån
1: här eh, illustration man ser om du är ett eh, djur där man ser ett litet djur som äts av ett större ja. djur och så kommer ett ännu större djur och det är där vi är, liksom, Det kommer Amazon liksom, och...
3: ja men precis Eh, och sen så såg jag också om en barndomsfavorit Sherlock smarta brorsa. Eh, ja, den är ju fin. Ja, det var den hade ju åldrats på några sätt. Till exempel så här var ju lite som man bara, herregud. Men hur många gånger såg jag den när jag var liten undrar jag nu för jag kunde vara enda replik mm. utan till
1: jag minns en som väldigt rolig jag, ja, jag har inte men jag det var det rolig år, men, men jag minns en som väldigt kul
3: Why don't we all drink Some very sexy wine Det var till exempel en sång som jag kom ihåg Man skrattade ju grejer fast man inte fattade dem Dom de Louise Som är någon slags så sjunger där i någon opera Så det är ju Gene Wilder Underbara, Madeleine Kahn Marty Feldman
1: men har, har du någon sån eh, Sherlock Holmes-tripp eh, nu då? För jag sa att du, hade du inte sett, eller vad det bara du snackar om, den här unga Sherlock Holmes?
3: Ja! Guardian har en, en artikelserie nu. Det kommer ju inte så många nya filmer, så det är så här, vad ska man skriva om för filmreportage? Så de har en artikelserie som heter I have never seen, och så är det någon som skulle säga: I have never seen... Titanic och så skriver de om det de kollar på den och sen så här Hoop, loop, man nu, eller Terminator eller liksom någon annan känd film eh, och sen så har de också My favorite film when I was 12 tror jag den artikeln artikelserien heter eh, och eftersom det känns som att alla filmskribenter på Guardian är ungefär <laughs> vår ålder Martin mm. så är det så här man bara åh man får så otroliga nostalgikänslor och då var det en som skrev just om young Sherlock Holmes som jag bara men den älskade jag verkligen. Eh, 80-talsfilm skriven av Chris Columbus, alltså Ensam hemma bland annat. Eh, och eh, handlar om när de är de är jätteunga och går på liksom, internatskola i eh, England. Och sen så är det en väldigt eh, ja, men nu bara för att jag läste den där artikeln så inser jag att det nog var lite rip off på Indiana Jonsens Temple of Doom.
1: Ja Ja, det, det slår mig nu också. Men är det inte också så att det är, verkar vara övernaturligt men så är det egentligen hallucinationer? Precis. Jag minns den varmt men jag minns inte den så väl. Om du säger så.
3: Nej, men det är väldigt coola specialeffekter även om de är gjorda med tekniker som man hade där så är det väldigt, väldigt bra idéer, det specialeffekter. För det är just det att det, det är gamla män som dör en efter den andra. Och man får se det ur deras synvinkel Att det är till exempel en som hänger av sin hatt på. En utsirad hatthylla. Och som metallkroken i form av ormar på den här hatthyllan. Blir plötsligt levande. Och liksom styrper den här personen. En, en annan är... Det här minns jag så väl från när jag var liten. Han är i en kyrka. Och ser en en riddare som spelar... när han spelar inte schack med den. Men, men, men står med, mot döden med, med ett svärd. Och den här mannen tittar bort, ser det här kyrkofönstret igen, ser riddaren ligger död uh, på fönstret. Och i nästa sekund så hoppar liksom döden med svärdet ut från själva fönstret och är tvådimensionell. Men liksom börjar fightas med honom sådär. så då uh, Och då tänker man att det är övernaturligt. Och, och kanske är det det, kanske inte. <här> <här> men man, annars, det mest ambitiösa faktiskt som jag gjort under isoleringstiden är, är att vi... Jag började kolla på den här serien, Story of filmen Odyssey med mysiga Mark Cousins, han som pratar så där ljuvligt. Du vet, en film, mm. It's Cold, The Thief och Bagdad. Bra jag med det, men <laughs> i alla fall så började vi kolla på den och, och började faktiskt med en lista med filmer som han eh, nämner som såhär, men den där måste man ju se... Där jag vet att du har sett alla de här filmerna redan. Nej, <laughs> men vi har eh, inte så filmbildat. Så att det är liksom ett, så här, ett väldigt långsamt pågående projekt om man känner att man vill börja någonstans. Men stora film var också extremt svårt att få tag på. Så den köpte vi en box på Tradera till slut. För det inte mm. upp någon annanstans. Och det,
1: finns väl, det är väl 14-15 avsnitt eller något Ja.
3: Mm. Vi har precis kommit in i ljudfilmer bara nu. Så mm. att det är liksom... Men om man ska säga en ny film så måste jag säga att jag är väldigt förtjust i den här nyrebootade Jumanji-franchisen. Den tycker jag är charmig. såg precis senaste Jumanji Next Level med liksom jättehärliga skådesar. alltså Danny DeVito, Danny Glover the rock som är så himla skärmig faktiskt. I mean, jag gillar verkligen vad de har vad de har gjort med den nytändningen tändningen av, uh, av Jumanji. Jag,
1: med. jag tycker den jag tyckte den var i alla fall den första mm. ja, den första rebooten kan man säga. tyckte jag var superskärmig verkligen och uh, kul liksom och fatfylld och härligt äventyr.
3: Ja men verkligen ett härligt äventyr. Liksom, det är inget som kommer gå till så här, filmhistorien kanske men så perfekt när man sitter hemma och bara ja, vill se något kul och skärmigt och äventyrligt som man faktiskt kanske inte gör så mycket nu. Det känns som att man gör så otroligt mycket sådana här filmer med hela så här Marvel och Star Wars och så men det här har det tar som en helt annan ton just det här, så här, äventyrskomedi vilket är alltså en av mina favoritgenrer som man ändå ser ganska sällan och väldigt sällan bra också
1: Och som ju var en typ av genre som var, fanns betydligt mer av när vi växte upp
3: Ja, det är väl därför jag har fastnat där det också, är så troligt nostalgisk jag gillar bara så här indie britpop från 90-talet och bara äventyrskomedier från så här 80-talet, det är väl därför kanske, men, men det jag mig ändå glad att det är så här att när man gör såna här reboots och de känns liksom fräscha och moderna och, och uppdaterade och, och kul. Ja.
1: Men jättebra, tack så mycket för denna, denna rapport, denna coronarapport.
3: Ja, men tack.
1: In a city where
4: everyone's looking for someone, Joe and Casteline har discovered det best way to meet someone. <gård> is to never meet at all
2: We just email, it's really nothing I don't know his name or what he does but,
1: or where he lives exactly What they don't realize What is that? What are you doing? You're taking all the caviar? That caviar is a garnish is they already have
2: Joe
0: Fox, I'm in the book business
1: I am in the book business What
2: should I have said to a man who has made my professional life in misery? Tell me something, really, how do you sleep at night?
0: Fight, fight to the death In life They're She's beautiful, She's a pill. Online, they're in
1: Härnäst beger vi oss till Lund och filmvetaren Anna Arnemann. Jag är alltid väldigt nyfiken på vad Anna har att säga om rörlig bild av olika slag vad hon väljer att titta på hur mycket hennes akademiska och privata filmintressen smälter samman på olika sätt Anna är verksam som lärare vid Malmö universitet och eh, det visar sig att hon har mest tittat på tv-serier under den här perioden. Så har, har dina eh, van, van, filmvanor eller tittarvanor, har de förändrat någonting under den här perioden?
4: Min, min eh, största egentligen är ju att man på ett sätt är så otroligt trött på skärm så lyxen av att slippa se skärmen har <går> blivit större. Så att, och sen så kan inte jag säga... Jag tillhör ju de som liksom har att... Inte visste jag att liksom, min vanliga livsstil kallades karantän. Så att, jag lever ju så här ganska jämnt alltid. Så på det sättet så har det kanske inte förändrats mitt tv-tittande så mycket. Plus att jag tillhör de som kan jobba hemma och har gjort det. Och då har suttit i zoom och skärmar hela tiden och kanske inte har jättelust att se saker. Men vi tittar alltid mycket och vi tittar i många olika syften. Dels så det finns liksom olika kategorier. Det finns snuttefilts tittande som jag tar till när världen är orolig. Och det som jag alltid återkommer till då, vilket jag faktiskt har gjort nu också, är att i oändliga timmar titta på Frasier, Face Off och Poirot.
1: <laughs> Det är en speciell trio grejer. De, de får man ju säga representerar tre ganska olika saker det, men de det, framkallar samma typ av alltså inte genser. filmen
4: Faceoff utan tv-serien där de sminkar Jaha,
1: eh, okay. det var eh, bra den, att det ja.
4: Ja, nej det var ju bra, nej inte, inte filmen utan när de sminkar i, i tv-studion med Glenn Hattrick och det återkommer vi till eh, mycket här, jag te, delar ju då hushåll med eh, två 20-åringar och en 13-åring Mm. Och eh, vi ser väldigt mycket ihop Och det kommer liksom Men vi, vi, vi landar alla i på Poirot och Faceoff Men eh, när liksom Barnen hör så här Varje kväll hör de på Poirot då vet de, då vet de var jag befinner mig
1: Är det så att det de tre grejerna Det är det ni kan enas kring? Ja. Eller? Ja. ja,
4: det är en sak vi enas kring Sen kommer den andra delen av tittandet Och det är att för min del återuppleva och se igenom saker som jag en gång har betytt väldigt mycket för mig och som jag ser lite om det håller med filmintresserade 20-åringar idag och där har vi plöjt igenom Carnival igen under den här tiden och den det är min absoluta tv-favorit tv serie alla kategorier om man nu ska Mm. Så den har liksom betytt mest för mig. Och den plöjde vi igenom och den är ganska tung och lång och stor. Men det var ju fantastiskt. Och den var precis så bra förutom slutet som jag kände att den var. Och eh, den, det, det var en fröjd att se om. Um, vi började titta lite igen faktiskt med det här med beröring och hålla avstånd på Pushing Daisies. Som ju var en tv-serie med, vad heter han, Lee Pace va? Om att hålla avstånd eh, av olika skäl så kan de inte röra varann.
1: För då blir de, typ, då dör någon eller är det är någonting sånt det...
4: Han kan återuppliva människor men om han gör det dör någon. Eh, och de ja. har en relation som de inte kan röra varann. Och de går, alltså det är så super-corona att de går liksom men får absolut inte beröra varann. Så de hittar på bland olika skyddsutrustningar och håller Avstånd hela tiden och det kändes ju verkligen som Wow, vi tittade egentligen på den För att vi var sugna på att se serien Men när vi såg det tänkte vi, men gud Det här är ju precis vad vi pratar om hela dagarna mm. Att hålla avstånd eh, Så Pushing Daisies var ju rolig Att se om eh, Vi såg filmer som ju också faktiskt Tror jag har lite med corona att göra Vi såg om Strange Days
2: mm.
4: Vilket jag också tyckte Höll, två sådana millennialfilmer Strange Days och Dark City som är såna undergångs... Eh, apokalypsen kommer och lite då AI-aktigt. Som också funkade ganska bra i den här tiden av liksom någon sorts... Eh, ah, den här konstiga tiden vi lever i så kändes de faktiskt ganska relevanta. Och de höll också, tyckte jag. Vi har en massa planer på saker vi ska se om. Riket tänkte jag jag skulle ta mig an igen och gå igenom.
1: Då använder du liksom... Eh... De unga människorna i ditt hushåll som någon sorts ja. äh, testpersoner för att se, ja. Liksom, ja.
3: <laughs> se om
1: dina, dina tidiga favoriter.
4: Eller hur? Eller hur? Men, och, och...
1: Men, men går du på, uh, går du på några ny, helt nya grejer mm. uh, i det här läget?
4: Mm. En annan sån som höll förresten var ju Birdie. Wow, jag mm. älskar Birdie. Ja, och Nicolas Cage, han har ju blivit en sån min, men... Uh, när han var i bördig. Oj, oj, oj. Ja. Jo, ja, jo, jag håller mig uppdaterad. Och det gör ju också att, jag menar, det har kommit ganska många nya. Det har kommit väldigt mycket säsong två under den här perioden. Eh, och jag har sett Afterlife, eh, Good Omens har jag sett igenom, Sex Education 2, Succession tyckte jag var eh, sådär. Men det som ju verkligen, det är två tv-serier som verkligen slått an nu tycker jag. Och det är The Virtues. Med, alltså Shane Meadows som gjorde This is England mm. Med Stephen Graham i huvudålen En kort miniserie i fyra delar Alltså den var ju fantastisk Och det var också någon, Det var precis när hela corona När det var nytt Och allting var väldigt osäkert Och väldigt kaotiskt och dramatiskt Det är det fortfarande Men det var så känslomässigt allting i början Och när den kom som också är väldigt stark, av andra skäl kanske. Så den slog verkligen an, tyckte jag. Jag tyckte att Virtuous var fantastisk. Och sen en annan serie som... Jag fattar inte varför den har försvunnit. Det är Lambs of God.
1: Den känner jag inte till alls.
4: Det är ju fyra delar. Eh, jättevacker eh, miljö. Patagonien tror jag den är inspelad i. Men... Eh, Storskådisar Hon är en elaka i Handmaid's Tale Och så hon som spelar i Den såg jag ju förresten också om De här eh, End of the fucking world Den har också kommit med två, Hon som spelar huvudrollen där i Mellan of God mm. Det är nunnor som bor i ett kloster som är som en klosterruin Och man liksom får en uppfattning av att De nästan lever som på Medeltid Men eh, samtidigt är det en samtid Och så kommer en präst dit och ska liksom egentligen exploatera, vill riva klostret för liksom kyrkans räkning och exploatera miljön. Och det är mötet både i tid, historiskt, att leva på ett annat sätt men också en genus. Alltså med en man som tillfångatas av tre kvinnor som, aj, den är så bra, den är snygg, den är spännande... Och den var nytänkande på många sätt som jag, Lambs av God ser den. Den ligger på HBO.
1: Det verkar som att du, du har det är väldigt mycket fokus på uh, tv-serier. Mm. Hur är det med film då? Mm.
4: Nej, dåligt Men det. Förutom de här gamla som jag ser om så har jag inte sett så jävligt. Alltså det är ju alltid det där man tittar man känner att nej, det är mycket att ta sig an en film en sex timmar tv-serie går i ett nafs. Jag förstår inte.
1: Nej, psykologin bakom det är ju väldigt intressant. Jag tror att det är många som försöker liksom knäcka den gåtan. Varför klarar vi inte av att sätta oss och se på en två timmars film här, men nej. utan problem nafsar oss i liksom, 10-12 avsnitt av någon serie bara på en dag? Sådär.
4: Alltså just det här att det här öppna slutgrejen som ändå är, gör att man på något sätt man befinner sig i det hela tiden på ett annat sätt, och sen så det här liksom narrativet som är att det är en film är ett slut där man på något sätt jag känner som filmvetare att liksom, jag måste ta ställning till det på ett annat sätt, jag måste analysera narrativet, hur man knöt ihop början och slut jag ställer mycket högre krav på mig själv som åskådare en, om jag ser en tv-serie som bara pågår på något sätt, i synnerhet om det öppnas ut som man tänker det kommer fler säsonger så känns det som att jag behöver inte stanna upp och analysera det på samma sätt. Är Det någon konstig psykologi med det där.
1: Och sen så är det väl också något sådana här belöningssystem, tänker jag. Att mm. Med hela cliffhanger-grejen. Det är ju som att läsa en spänningsroman med kapitel som slutar i något mm. fantastiskt cliffhanger, och så måste du läsa vidare. Det är ju, mm. det är ju samma typ av vad ska vi säga psykologiskt narrativ på det sättet i, mm.
0: i TV-serier.
1: Att du får mm. den här belöningen. Att du hela tiden. Ska du inte se vidare nu? Ska du inte se vidare? Mm. Alltså det, hela tiden. Och sen så har du då typ Netflix och, och de här eh, tjänsterna där du. Det är så lätt att bara så här Ja, om fem sekunder mm. börjar nästa avsnitt Och du mm. måste aktivt stänga av för att inte...
4: Precis, precis Och sen blir det också jag menar det blir också en fördjupad förståelse Av personporträtt Det blir liksom det episka, gamla Episka berättandet som, som inte Behöver vara bombastiskt som i Ringenfilmerna utan som på något sätt Myllrar ut I någon sorts stort Episkt berättande som jag älskar I bästa fall då I bästa fall är, uh, ja det är fin. Ja, Jag åker inte ens tänka på alla de andra. Men sen är det ju också sånt där som saker som jag har känt att jag borde ta mig an. Och det är ju alla museer och gallerier som liksom, är, alltså MOMA och National Gallery och allt det som att, att få tillgång och titta på det när det finns öppet. Jag har tittat lite här och var på saker och ting. Så Ghibli har öppnat upp sitt museum, Studio Ghibli. Ja, jag, så det jag,
1: också, jag såg det också igår. Mm.
4: Har du tittat på det? Nej,
1: jag har inte gjort det än. Nej,
4: inte jag heller. Det måste jag göra.
1: Men jag har kompisar som har varit där och de säger ju att det är helt fantastiskt. Ja, Så att,
4: um... jag har också hört det, att de är, det är helt... Men just det här, ja, har du varit inne i alla de här virtual toursen som öppnas? Nej, jag
1: har inte det. Och grejen är ju med det där att vi lever ju i ett totalt överflöd av ja. intryck och medier och sånt. Och det, go det goda av det är ju att vi aldrig någonsin kommer att se slut på någonting vi behöver ju aldrig mm. ha långtåkigt. det här är ju egentligen den bästa av tider att mm. vara isolerade och mm. sådär mm. men å andra sidan så det är så mycket så att många av de här sakerna är ju oerhört bra och mm. fina initiativ på alla sätt och man ska göra kulturen öppen och fri mm. och förhoppningsvis kanske det är, jag hoppas ju att det är initiativ som kommer att leva vidare även efter det här mm. eh, det blir så någon slags stresstest som, som tvingar fram lite lösningar som är mm. lite okonventionella. Mm. Men samtidigt så är det ironiska i, i det är ju att det är ingen som sitter hemma och är så här: om jag bara hade kunnat se Mona Lisa, liksom.
4: Nej. Utan,
1: utan allting mm. finns ju, det finns ju oändligt mycket ja. innehåll ah. av allt, liksom. mm. Det, det, det trista med det är ju att det tenderar att liksom bara försvinna i den här stora strömmen av grejer. Mm.
4: Ja, det blir alltså det, det är återigen det här liksom demokratiska perspektivet. att Man kan ju känna att nu har det öppnat upp mycket just museer och så. Man känner att på ett sätt så är tillgängligheten mycket större. Samtidigt är det ju väldigt påtagligt vem som söker sig till vad och hur man söker sig fram i den här. Det är fortfarande de här liksom, kulturella mönstren man har som man söker sig utifrån. och Man befinner sig i en värld där man ger varandra tips för att man har gemensamma intressen. Och att i en drömvärld hade man ju kunnat känna att just den här liksom demokratiska tillgängligheten verkligen når alla. Eh, men det är ju fortfarande vi, vi beter oss ju fortfarande i de här sluta mönstren.
1: Jo men exakt. Och det är ju, det är ju som ett eh, om du går in i ett bibliotek alltså mm. här, där finns alla världens böcker men om inte du vet exakt. Var du ska gå eller vad det finns, så, mm. så ser du bara en massa bokryggar. Liksom. Du, exakt. Du, du når aldrig dit. Nej, ähm. och
4: där, där måste ju någonstans den länken eller, eller den introduktionen eller där måste finnas ett utrymme för en ny alltså, bibliotekarien i film alltså, i, i, som guidar oss och som vägleder oss och som som gör att man förstår vikten av att titta på just detta. Eller varför man gör just detta. Så, så här: kulturvetare som guidaren.
1: Ja, men där tror jag att, utan att vara för pompös, men där tror jag liksom att där finns det finns ett, ett stort uppdrag eller ansvar mm. för. Ja. Sådana som oss, alltså filmvetare, mm. Mm. kulturskribenter, kritiker, mm. bibliotekarier och så vidare. Att mm. på något sätt vägleda och, ja. och, och ge information.
4: Ja. Absolut vi, och det är därför som jag också tycker det är viktigt att kunna plocka fram gamla saker och jag menar du om någon gör ju det i dina poddar, det är ju fantastiskt. Alltså just, just kulturarvet vi har, eh, att, att, ja jag tycker det är fantastiskt för att det är ju både, det, det är ju del, dels en bildande funktion i det men det är ju också en ren eh, njutning och inspiration. Alltså det är ju dö häftiga grejer att se, så att det är inte bara det att ja, nu barn ska vi läsa en spännande historia, mm. utan det är ju jätteinspirerande och just när man känner att liksom filmer och filmberättande, men hallå, den här kom på 30-talet. Det är exakt mm. samma saker vi ser idag. Mm. Det är det jag också försöker liksom, ha lite filmskola här hemma mycket. Sen.
1: Det låter som att du gör ett, äh, ett bra jobb
4: ja, Jo, vi återkommer ju alltid Men jag menar, de är ju samma freaks som jag Och jag menar, just freaks I en film som vi återkommer till Vilket säger något om vilken familjekultur vi har
1: det, det tycker jag låter som en bra avslutning En bra ja. rekommendation där med freaks
4: Ja, freaks!
1: Den, den, den finns väl tillgänglig och se nästan vad som helst va? den Ja, väl, jag tror den ligger på Youtube Den är väl public domain?
4: ja Mm. Ja, det är det,
1: ja, men det är bra. Todd
4: Brownings Freaks från 1932, vi slutade
1: <laughs> Tack så mycket Anna Tack, tack We didn't lie to you folks We
4: told you we had living Breathing monstrosities You laughed at them Shuddered at them And yet But for the accident of birth You might be even as they are They did not ask to be brought into the world.
0: For into the world they came. Their kod is a law till themselves. Offend one
4: and you offend them all.
1: Och nu till Jesper Gansland som är regissör och manusförfattare. Han jobbar just nu på en serie för svenska Netflix. Som utspelas i snabba cash-världen. The cashiverse kanske man ska säga. Snabb, snabba verse är, låter inte lika bra. Cashiverse säger vi. Trots en del begränsningar som just nu naturligtvis påverkar stora delar av eh, film- och tv-branschen. Så ligger den här produktionen för den här tv-serien i startgroparna för inspelning. Eh, jag fick tag på Jesper... Någonstans i Stockholms skärgård och vi kommer att få höra lite, lite trevligt fågelkvitter i bakgrunden. Du skrev att ni skulle spela in innan då. Vi in.
0: Ja, vi har flyttat fram två gånger. Andra gången var det på grund av pandemin. Men vi, vi, ska, köra, vi ska börja med avsnitt ett och två och spela in 25 maj. Så att det är snart. Och vi har här TechReco och Final på något sätt prepp nu då. Ja, det rullar ju på. Det finns ju en massa guidelines och, och, och det finns en, en massa tankar om att ha liksom, coronapoliser på plats och allt det. Mm. Vi får se hur det går.
1: Vi får undvika massscener och sånt då, då.
0: Ja, vi får ha vi har en begränsning på statister liksom.
1: CGI är allting.
0: Om det var Mandalorian kanske det hade gått då. Uh, ja, men vi, det, det känns inte som att det finns de pengarna heller Så att, nej, det är nog lite att försöka hålla någon slags uh, Avstånd Och hålla liksom rent, rena händer Och allt det
1: där ja, Det var intressant att se om typ ett år framåt Så ser vi alla filmer och tv-serier som kommer ut Och handlar bara om folk som befinner sig så här, Isolerade på ett, room, så här, ja. Vad fan heter den här fy, fyren Du vet med Willem Dafoe ja, så här, ja, precis, precis. Den, så här, Lighthouse, Lighthouse. Så här,
0: Bara sådana filmer Eller film som... Room <laughs> Eller liksom <laughs> Shining kanske.
1: Bara sånt här som kräver minimalt med, med folk.
0: exakt Alla vill ju bara ha content. Netflix, alla vill bara kontakt så, så här. Okej, okay, men idéer som vi kan göra, liksom. vad kan vi göra? Jag, jag lovar att de samtalen pågår.
1: Ja, ja. Har det här påverkat liksom, den här situationen, har det påverkat hur du. Liksom, du har ju inte kunnat gå på Bio så mycket och så där men jag vet att du gillar att gå på Bio och så. Har det här, den här situationen påverkat mycket hur du, hur du har sett.
0: En, inte egentligen och, och det kanske inte är, Det är ju egentligen något jag inte är särskilt nöjd med. Jag skulle ju vilja att det var en större inverkan. Men alltså de senaste åren har inte jag kunnat gå på bio på samma sätt som jag brukade göra. Eh, jag brukade ju springa bio dagtid och, och, och kvällstid ja, men så ofta jag kunde liksom. Men nu några år med två barn så har det ju liksom minskat drastiskt. Så det har varit lite frustration eh, för min del. Men som man har liksom långsamt fått... Eh, Ja, omfamna. Och sen insåg jag nu då när biorna stängde att det inte riktigt påverkar men Det gjorde mig ganska sorgsen faktiskt. <laughs> det var liksom ingenting jag, det var ingenting jag önskade mig.
1: Nej, det är ju lustigt det där. För att man... Jag går inte alls lika mycket på bior som jag egentligen vill eller borde. Så att jag har ju också känt den här Åh oh, nej, nu, nu stänger biograferna. Men samtidigt så är det så här. Det påverkar inte jättemycket.
0: Nej. Det är ju det som är lite konstigt. Och man känner lite så här... Är det här kanske spiken i kistan för den typen av eh, liksom att, att det intäktsdrivna bion på något sätt eh, måste puttas fram hela tiden. När man märker att det liksom folk vill se och många i alla fall i, i Sverige tror jag har väldigt bra anläggningar hemma och så. Eller liksom också minsta dator är ganska bra. Ipad är en ganska bra bild och har du bra hörlurar så är det liksom jättebra. Så här, det är ett annat typ av tittare naturligtvis. Men jag tror det kommer förändras lite. eller så här, Jag tror och kanske hoppas att det blir mer som att bio är någonting mer liksom en, en, en mer intim och eh, så att säga ja, men en kvalitetsupplevelse i form av de här mindre biograferna i alla fall de vi har i Stockholm så där med eh, Victoria eller Grand eller Capitol och, och, och sånt. Att det, och de här komplexen tror jag kommer få tufft. Liksom. För egen del så har det ju då inte som jag säger inte riktigt påverkat som, som jag som jag egentligen önskade. Jag önskar att det var mer än så här. Men det är, man har ju fuskat ganska mycket med det. Flyttat väldigt mycket tittande till vardagsrummet. Alltså.
1: Men jag jag snackade med någon annan här häromdagen om dagen om just detta och alltså, läget har ju egentligen timingen har ju aldrig varit bättre än äh, om man nu ska liksom prata om så här isolering, social distancing och sådär. Det har ju egentligen aldrig varit bättre än nu om man ser till hur man kan ändå fylla sitt liv med hur mycket så här härligt innehåll och film och tv och allt möjligt ändå.
0: Ja, ja visst. visst. Ja, det finns ju extremt mycket. Alltså, ja. Annars hade du varit eh, liksom, om det var, var 60-70 år sedan hade det varit eh, långfredag i ett helt år. Liksom.
1: Bara ta 10-15 år sedan hade det ju varit liksom. då hade du inte haft liksom, några streaming eller
0: Nej, är... precis. Då har man fått sitta och liksom panikbeställa DVDer på något sätt. Och så hade de tagit slut så hade det bristbara. man liksom. köpa dem svart.
1: <här> alla dvd-brännare gått varmare.
0: Ja, det blir, man får göra sådana här eh, egna mockups av filmer och så. Man får sitta och filma och göra sådana liksom, med, med legogubbar och sånt där. Försöka illustrera liksom, drama. Det hade ju kunnat bli en kreativ boom i och för sig.
1: För frågan är ju vad det blir för kreativ konsekvens av hela den här situationen när nu den är över. Jag
0: vet inte riktigt. Alltså, jag tycker jag hör många som, som är i kreativa yrken som säger ja, men nu ska jag ta chansen att skriva en, en bok eller en egen film eller så. Men jag, jag vet inte om det är, det är samma jobb. liksom Det är samma typ av disciplin som krävs och som ofta inte ja, men som är svår att hitta. Så jag vet inte.
1: Bara för att man har jättemycket tid så, ju inte, så innebär ju inte det automatiskt att man bara exploderar på alla kreativa...
0: nej. Och, och, och som du säger, också streaming och, och tillgängligheten av liksom alla filmer på iTunes eller vilken tjänst som helst gör ju att man också så här, har ju alltid något annat att gå till. Lite grann. Och det är också lite okej okay, sådär. Slår det ner mitt på dagen. Liksom.
1: Hur många filmmanus och så vidare tror du eh, håller på att skrivas just nu om. Eh, en pandemiliknande situation om det så är från, utifrån perspektivet av 30-åriga hipsters på Södermalm till eh, ett drama på ett äldreboende och så vidare.
0: Ja det är svårt att säga man känner ju att amerikanerna är nog igång med ett gäng liksom. Alltså de är ofta väldigt snabba och ganska sådär skamlösa i att bara ta närmsta grej på något sätt. Jag tror en svensk film och tv-industri är lite mer sådär, det tar några år innan man kanske vågar ta i det men man stötte ju på sånt här med, med, med manus och så nu att det så här, ska det vara innan corona eller efter? För det är ju väldigt många situationer som är annorlunda och eh, med den serien som, som jag jobbar med nu så står vi ju inför det. Vi har inte riktigt tagit något beslut faktiskt för det är lite som att typ knarkhandel och sånt inspelning som i, som i till exempel den här uh, 000 eller det, det, det fungerar ju inte riktigt. Det vet man ju av, alltså, av lite research att det står ju ganska still just nu. Så då får man liksom välja att ja, men det, är, det här utspelas utspelas efter eller i ett alternativt eh, liksom, tidslinje eller innan. Liksom. 2019, är, ja, är, det är bra.
1: Ja, om ni behöver förhålla er till det på något sätt.
0: Ja, det, är ju, det är ju så. Säger man att det är nu, nu, nu och man vet ju inte riktigt hur det slutar. Liksom. Nu ser det väl i sig ut som att, eller, tycker jag, jag tolkar det som att det kanske kommer liksom långsamt klinga av och återgå till någon slags normalitet med vissa, vissa kvarhängande liksom. mycket tvätta händer och sånt. Men Ja, det är svårt. svårt. Jag har liksom lite duckat det. Bara. Det känns som att det blir också en helt annan story på något sätt. Det tar liksom rätt stor plats. Ju. Mm. Och jag föreställer mig också att man som publikerna kanske inte har med det. Alltså, att man så av det där. Mm. Alltså, Att man inte kräver liksom total naturalism där, utan sköter om vi bara väljer att lossa som att det inte fanns. Det är nog min instinkt i alla fall.
1: Vill man verkligen ha ännu mer... Vi flyr in i tv-filmvärlden och så kommer det bara ännu mer. Ja, och så ska
0: man också mötas av så här, oh, gud, vad jobbigt det var med corona nu när man skulle flyga dit och dit. jag vet inte, vissa, vissa, i vissa stories säkert då det är det en publik som, som säkert tycker det är jättekul. Men jag själv skulle inte tycka det var så roligt då.
1: Så vad har du sett nu under den senaste tiden?
0: Alltså, ja, jag det, det är lite samma svar där som på bion, alltså det är... Det är som att jag ser lite för mycket saker som jag kanske inte riktigt känner att, så här, att jag har någon funktion. Att jag ser det. Varken liksom underhållning eller, eller att jag liksom inspireras av det. Och det, det har ju bara fortsatt då. Så det är man ju inte heller jättestolt över. Men, men jag har sett några grejer som jag... Men mitt tittande har inte förändrats. Det har inte blivit... Alltså det är också det. Med, med, med två barn hemma och, och ofta då de är oftare hemma nu dagtid i och med att man minsta snorighet så måste alla vara hemma i en lägen då går det inte att sitta och liksom, binge en serie eller kolla på eh, så mycket film men, men vissa saker ja, ja, det som kanske har förändrats är att jag tillsammans med Hunter som är åtta år nu har kollat på en del, en del film som är lite över hans ålder och det kanske har med det här att göra faktiskt vi var lite på väg mot det innan men det, nu var det som att man kan ta tag i det så att man gör något ihop så vi har tittat på då Indiana Jones har vi tittat på 1 och 3, Vi hoppar över två. Kände kändes som att det är, den är lite blodigare och Den är sådär. rätt rå, ja. Den är,
1: mycket,
0: den är lite mer skräckbetonad. Den har det som en underton. Jag hoppar över den. Tyckte det var väldigt roligt med i trean med Sean Connery och Harrison Ford. Pappa. Relationen Ni är väldigt rolig. Mm. Ser det tillsammans med sitt barn. Och sen tittade vi faktiskt på Titanic för någon vecka sedan. Det kändes också lite som att det är ett steg upp från liksom, vad ska man säga, Big Hero 6 eller så det är, bara, det är bara något, det liksom lite det har hänt på riktigt. Det finns en, det en superromantisk, episk berättelse. Han tyckte den var fantastisk och jag, bara, jag tyckte också det var väldigt bra att serien tillsammans med honom. Eh, imponerande, filmskapande på många sätt. Jag kan inte riktigt se någon ro hem det idag. <laughs> Pan not intended. Ro då men... <laughs> eh, så det har, det har varit lite sån återbesök, och se tillsammans. Sen jag såg den här eh, Le Mans 66. Det är, det är en ganska trygg film att kolla på när man sitter hemma så här. Det, det är racing och det är liksom killar och heta humör och man ska liksom klå fjantiga italienare och så den hette väl Det är också så ja.
1: att den har två olika titlar. Vad hette ja, Ford vs.
0: Ferrari det. Heter den väl också? Va? Ja.
1: Och jag vet inte varför. Tror, om det var på grund av något varumärke. Jag tror du det
0: är någon som är Vad heter den vad förresten i frågan? Heter den Le Mans 66 här, eller? I Europa, ja. Ja, och så är det. För att det är då vet kanske inte de vad det är. Eller, det, i USA
1: det. sa heter den Ford vs. Ferrari?
0: <laughs> ja, det vet man nog vad det är. Mm. Ja, så alltså, den. Det, tyckte jag ändå om, liksom. Vad heter han? Han heter James Mangold va? Det är, det är väl han Walk the Line och eh, Logan och är det kopplan också? Ja. Uh -huh. Han har ju en väldigt trygg hand tycker jag med berättelse. Liksom. Det är inte kanske något nytt men det är,
1: jag har inte det är hög nivå. Jag, jag, jag kände bara att det såg ut som ett sömnpiller men
0: Ja nej men det var kanske det jag drogs till då. Jag vet inte. Såg den tänkte det här, det här blev jag inte det här, kommer jag, det här kommer jag inte behöva tycka mycket om.
1: Och nu sitter du här och tycker om det.
0: Ja, men det gör jag ju, men man, man bara är bara mer reflekterat känner jag. Det, det, jag har inga starka känslor. Men sen såg jag ju Parasit och sen och jag och Det var en sån film som jag hade tänkt att jag skulle se. Det var planerat att jag skulle se den då på bio innan man var tvungen att vara hemma och, och eller liksom försöka vara hemma och, och innan, innan bion stängde lite grann. Sådär. Men det blev inte av. Så den har jag sett hemma nu. Ja, men och det, var, det var spännande tycker jag. Men det är ju svårt att se en film som är så, så liksom, historiskt unik också med alla sina Oscars och all, liksom, uppmärksamhet och så hypad och, i och sig, Jag hade lyckats vara ganska... Jag visste typ inte riktigt. Jag visste bara att det var en familj som började liksom, parasitera på en annan, rikare familj. Jag tyckte den delen var den delen var spännande och underhållande. Liksom. Men den var ganska mycket mer... Den var liksom enklare i sin uppbyggnad än vad jag kanske jag hade nog förväntat med något mer komplext. liksom
1: Det är väl alltid lite problematiskt också att se en film som är så glödhet.
0: Att ja, ja. Man, Nej, men att var så men, sist jag, på tåget kan man ju knappt vara liksom.
1: Idealiskt sett så måste man nästan låta den svalna lite innan man är så på den.
0: Ja, men jag kände bara den här, jag tror jag, jag bara hade en känsla att jag kommer tycka om den. nu kanske inte tyckte om den riktigt så mycket som jag hade hoppats på eller förväntat mig. Jag var lite så, det här med att vara så... Eh, ibland har man ju filmer som är så hajpade att man känner att det här kommer jag absolut inte gilla. Det går. Jag kommer inte att hålla med om det här. Men här var det lite tvärtom. när man säger men jag tror också att jag kommer att gilla det här. <laughs> jag, tror, jag, 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 jag ställer mig i ledet utan att veta liksom, vad det är.
1: Ja, men det är ju bara inställning totalt.
0: Ja, men det, vissa, vissa filmer har, har ju den, den auran kring sig. Att man bara känner att det här, det här går väl inte att ogilla. Men jag, 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 jag gillar det. Men det var lite som att jag sa ja, men Tog inte med mig super mycket. Sen har det väl varit, eller kanske mer, 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 mer kanske liksom filmpolitiskt, att det känns spännande att den, att, att den filmen, den berättelsen kan gå så långt. Nå, det tycker jag är väldigt spännande i för sig. Och inspirerande. Och det är härligt att det är en egen historia. Han är, Jag älskar ju hans den här memory, Memories of a Murder, tycker jag är fantastiskt. Den tycker jag är mer komplex än den här. Den, har, den ser jag som en stor, stor inspiration. Till när man ska liksom närma sig mord och liksom triller när det kryper i kroppen och sådär. Fantastiskt gjort. Och sen har vi då såklart som många andra att kollat på väldigt mycket saker som släpptes på Netflix. Jag kan tänka mig att det är rätt utbrett just nu. Uh, det är ju kul. Jag är ju ett stort fan såklart. Men nu är det, li, det är lite tråkigt att det blir så mainstream, kan jag tycker jag. Mm -hmm. Att det inte liksom finns någon exklusivitet i det Men också kul såklart För filmerna är ju fantastiska
1: Är det några som särskilt är Populära hos er?
0: Eh, ja Totoro Är populär och, och, och Ponyo och eh, eh, Spirited Away Är väldigt populär eh, Kiki Vår yngsta som är två och ett halvt Han älskar Kiki Det är kul för den är ganska långsam jag menar, det handlar ju inte om en tjej... Hon är häxa i och för sig, men hon är, det är en tjej som kommer till en ny stad och inte riktigt hittar några vänner, blir deprimerad. Slut. Det är ju ingen Pixar-film, liksom.
1: Nej, men den är, den är väldigt fin uh, ja. och den är väldigt... Vad ska ja, säga. den är fantastisk. Den, den är inte... Den, är, den har ju inte så mycket mörker över sig. Både Spirited Away och inte minst Princess Mononoke är ju, de... Ja, den,
0: men den är ju från 13 år också. Ja. Så har vi faktiskt inte sett ihop ännu. Den, ännu. Den, den liksom, jag har känt att när, när han tar i då vet jag inte om jag vill. Då får de nog växa upp det lite först. Mm. Kanske han inte, men de har, de har, de, som du säger, de har mycket mörker. Det, det har ju inte den. Men det är också så... Det är så, det är så coolt att våga... Som de ligger kvar ganska länge och, och, och titta på så här tåg som Stannar in och man ska ta sig ut tågvagn och flyga iväg och så, det är liksom inget det finns det finns en lugn i det som är som otroligt eh, fint tycker jag och man kan se det så många gånger eh, det gillar jag också.
1: Han älskar ju transportfordon
0: ja. och så ja. Alltså framförallt
1: flyg naturligtvis men även tåg.
0: Just det. Och i själva så såg jag också om vi ska saker man har sett Då såg jag en fyra delars tio år med Miyazaki som var väldigt bra eh, som låg gratis på någon någonstans som jag hittade en länk till och det var jättekul att se han, han, han är ju ganska grinig och har liksom rätt så han är ju han mycket tvivel i processen hela tiden, kan man ju känna igen och det var ju liksom kul att se någon som är som mästare på något sätt bara liksom famla sig igenom processen precis som man själv känner ofta det började med att han liksom satte han, han var i tidigare eh, satte liksom en kamera på sätet på sin bil för han ville se vad han ser varje morgon när han kör från det till jobbet kan man också tänka sig att det, det åker nog in i den här animationen sen. det är rätt mycket vanligt folk som gör saker som man bara säger direkt direkt igenkänning liksom.
1: han, han är en komplex eh, figur ja, också. ja hört mycket, många historier, sett någon dokumentär om honom och sådär, och hans hela hans eh, arbetsmoral och hur sättet som han liksom eh, som perfektionist och sådana här saker på, ja. som ju, och han är medveten om att det går ut över hans medarbetare och sådär, och så samtidigt så vill han liksom, han vill, han vill samtidigt bara att, att de gör något bra tillsammans och så, det brukar såhär kompressa.
0: Ja, visst, visst. Ja. ja, det är liksom både plus och minus på något sätt det är ju liksom så här. Konsten framför allt. Men det är ju också hans väg. De andra sitter ju bara av och slavar på något sätt. Men samtidigt gör man något tillsammans som är unikt. och ja, det är komplext. Men det, i den här så var det ju ganska plågsamt med hans son, då Goro. Som han, som han inte ville skulle göra film. Som ändå gjorde film i samma byggnad. Liksom. Och eh, han hjälpte men också var väldigt emot att han skulle göra det här. Det är inte för dig. och Det är liksom inte... Ja. <laughs> Okonventionell, alltså liksom lite omodernt föräldraskap. Ja. Mm, mm, ja. Alltså
1: väldigt på det här väldigt japanska. Liksom,
0: Men jag såg här, på det jag 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 sättet. Liksom. Ja, och, och, och skickade, sett en testvisning av, av, av film som tog jätte lång tid att göra, ett flera år. Och sen skickade jag bara en liten lapp sen efteråt, inte säga något så här. Det har gjort en ärlig och stark film. Det var det. <laughs> det får räcka. Men jag såg på honom, jag tror han var också nervös över att det skulle bli dåligt. Han kunde, han kunde inte hantera det riktigt. Var ur, ur kontroll där. Mm. Men sen gjorde de ändå nästa projekt tillsammans. Liksom. Då skrev han manus och skulle gå och regissera den här öppen Poppy Hill. Som ju också är väldigt fint, och då, Men då var han ju inne och pillade allting och rev ner bilder och, och, och sådär. Som kanske inte manusförfattaren ska göra. Och sen har man ju sett, man fortsätter se, det har ju kommit ut några serier nu lite passande eh, som man har följt ett tag. Westworld, Homeland och Better Call Saul är de tre så gamla. som, som jag, Det är väl egentligen bara Better Call Saul som har någon slags värde för min del. Men man ser ju dem ändå. Westworld är jag förbluffad över hur den hur, hur de ens får göra avsnitt. Det är, det är liksom ingenting som hänger ihop. De hade en jättebra idé från början, tycker jag. Och sen så har det bara så här, sen flyttar de ut i liksom i vanlig alltså, ja, framtiden med en storstad och försöker göra en massa massener och sen den här upprutna tidslinjen som liksom känns som, är det någon som vet liksom riktigt? Jag känner inte det. Men, ja, man måste ändå, man måste ändå se klart lite.
1: Du, 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 är, du är ändå sånt så att du ger inte upp på en serie då?
0: Ja, och, nej, det är snarare att jag inte börjar på den om jag känner att det är det här och då är det ju man tycker... Jag tyckte först att första säsongen av Westwood... Den hade lite, den hade lite klyschor och så, såklart. Men den hade någonting med... det är plågsam, Alltså, plågsamheten är att vara en AI-livsform som vaknar upp och inser att vi liksom bara är dockor i det här spelet. Så det tyckte jag var jävligt bra berättat. Och hade har någon slags grundstyrka. Så det reflekterar ju tillbaka på något mänskligt. Eh, men sen... Säsong två var jag bara... så. Här, förbluffade över och lite sorgsen över att de inte förvaltar det. Och sen tre nu så jag vet jag inte vad det är för någonting längre. Det är ju inte Westworld i alla fall. Men um, jag såg ju den här serien Zero 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 som jag nämnde innan. Den tyckte jag, var, den tyckte jag var bra. Jag har inte sett den alls. Jag vet inte alls. Nej det är liksom det, det är en cool idé. Det är liksom det utspelar sig dels i, i Italien, typ Kalabrien, maffian där liksom och en maktkamp mellan en en gammal ja don Minu farfar typ och sen så barnbarnet som är vuxet och också är så den som har varit ledare i hans ställe när han har varit underjord så. Här. Och sen samtidigt i eh, ja samtidigt i Mexiko i kartellerna de som då producerar alltså de som levererar fram eh, en jättestor eh, kokainleverans och sen då eh, tredje delen är det här eh, skepparbolaget eh, liksom emellan. Men också är ett familjeföretag och de två barnen som får ta över den här stora, stora leveransen, lasten som, som italienska maffian har beställt. Och så, så hoppar man och så bör, liksom börjar de mötas. Men det kändes väldigt eh, genuint eh, researchat och mm, ja, men man har inte riktigt sett det innan. att fick jag följa en last på det här sättet korruptionen och och liksom våldet i, i, i Mexiko ja, och sådär. Ja, men, bra, bra serie. Du var ju väldigt påkostad också. så Själv då? Har det, ditt tittarna, har det, hur har det varit? Alltså, ja. Är det, är det samma
1: Jag förvånar mig själv med att jag ser mindre film nu.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Det, det är lite märkligt. Vad betyder det då?
1: Nej, jag trodde att jag skulle, liksom, så här, okej, nu jag jobbar jag hemifrån, jag har inte pendling, jag har inte liksom... Då tänkte jag så här, nu, nu kommer jag bara så här plöja film, ni kommer gå igenom hur mycket film som helst. Och så har inte det hänt. Liksom.
0: Men kanske var det så att du såg innan film som så här jag måste se, jag har det här liksom man har dogmen, jag måste se två filmer om dagen ja. och så. Och nu, när det är så här så är det som att du inte riktigt är under den pressen längre. Nej,
1: kanske. Och sen så jag tror också det handlar om det här med att sitta vid en skärm hela dagen och sen ska man fortsätta sitta vid en skärm resten av dagen. Alltså det hela den grejen.
0: Ja, det är inte så skönt det. Mm.
1: Nej, så att mitt, mitt tittande är ju liksom selikt ungefär. Ja. Men tack så mycket Jesper för att du var med och delade med dig av dina, dina olika rekommendationer och tips här.
0: Indiana Jones is on the quest of a lifetime But for some adventures One Jones is not enough Dad? Junior? Don't call me that, please
1: Follow me,
2: another way hey!
1: Och till sist så tar jag ett snack med Emma Gray Munte, kritiker och skribent som ju bland annat recenserar filmer i aftonbladet. Emma är även konstnärlig ledare för Bergmanveckan som ju är ett av många kulturevenemang som fått anpassa sig till en ny verklighet under den här pandemin. Och för Emmas del så är det betydligt färre pressvisningar och biografbesök på agendan just nu. Hur går det med Bergmanveckan? Först ska du säga något om... Hur ni har varit tvungna att ställa om och ställa in? Eller?
5: Ja, alltså vi fick ju ställa in veckan såklart. Och sen så försöker vi få till något digitalt. Så i mitten av juni kom vi dyka upp på sfn Anytime. Eh, och då har ju många distributörer tidigare varit ganska, låtit ganska positiva till att förehandsvisa filmer digitalt. Alltså vi skulle ju visa på festivalen sånt som kommer till hösten. Men nu när det väl blir så är de lite mer försiktiga för att det ställer ju till det för dem när de ska gå på bio till hösten. Och, och det ändras ju besked varje dag. De vet ju inte hur de ska göra. Eller. Så att, ja, bio, vissa biografer är ju jättemycket emot det såklart.
1: Och apropå biografer, du recenserar ju film i Aftonbladet bland annat. Hur, men jag har ändå sett att de kör lite pressvisningar fortfarande, men det är inte så mycket filmer som går upp. Hur har ditt, dina biobesök förändrats under den här perioden?
5: Jag har inte gått på bio alls. Och Nej. i de fall jag har... Att jag ska skriva en film så har jag bett om en länk. Mm. Så att jag har inte varit på bio på hur länge som helst. Det är ju ganska deppigt. Och det är inte alla filmer som mår så jättebra av att ses hemma, litet. Med alla möjliga saker som kan hända när man är hemma. Att man har sämre koncentration, det ser inte lika bra ut. Man är inte i den där lådan som är helt mörk. Och, ja. Så att det är ju som det är, men jag har inte varit på bio på jättelänge.
1: Det är intressanta dock med pressvisningar är att de borde vara ganska coronasäkrade. Det brukar det... inte vara så hemskt mycket folk på dem.
5: Nej, det är sant. Men det är ändå så att man går in i ett... Alltså, det känns bara onödigt tycker jag. Men har du varit på bio på länge?
1: Nej, det var jättelänge sedan. Men nu är det ah. till och med så att i Malmö är det nu, tror jag, omöjligt att gå på bio. Jag tror, det, jag tror inte någon är öppen. Jaha. Jag vet att Kino i Lund är mm. öppen. För det. Är, det är också de enda som annonserar om bioprogram i dagstidningen liksom. Mm. Både Panora är, ligger nere, spegeln är stängd, filmstaden naturligtvis. Så att det är det, jag tror inte du kan gå på bio i Malmö i princip.
5: Aha men skulle du gjort det om du kunde? Eh,
1: Panora kanske, för att mm. där är det, inte får tala ont om Panora. Och det gör mm. jag inte för att de, jag älskar Panora och de ligger dessutom mm. på min gata så att jag är mm. väldigt nära till dem. Mm. Men eh, där brukar det inte vara fullt om vi säger så. nej. nej. Eh, men jag har inte varit på bio på jättelänge ändå. Känns det känns som alltså, mm. inte ens när det blev liksom som mest sådär, stanna hemma-läge att vara så här. Ja, jag skulle vilja säga att det här har förändrat mina filmbeteende mm. jättemycket. Mm. Men nja, åh, ja, så där är liksom.
5: Nej, jag är ju ganska ofta på bio. Det är ju mitt sätt att såhär, stänga av lite mm. trots att det är mitt jobb men att man går på en matiné och ser något som är helt lust betonat att man inte går. Men nu har det blivit väldigt mycket så att jag har sett jobbsaker. Ja, ej, man hade väl kunnat gå på bio, men det känns... Men det, en sak som skulle kunna locka mig det är när man hyr hela... eller man bokar hela biografen.
1: Ja, just det. Och, och visst är det så att det är någon biograf eller ett par kanske i Stockholm som har... Har de inte börjat med det? Jag tror Capiton ja, så är någonting. Precis. Ja.
5: precis. Och det var, jag tror det var Bioskala i Båsta. Där jag har varit mycket, för jag hade ju lilla filmfestivalen där. Jag tror att det var han som började med det, att man kunde boka hela. Och sen så tror jag att också att man kan boka några biografer och spela. Eh, att man spelar i spel. Eh, det, hade ja. ju inte, ja, det hade ju inte jag gått dit för. Men att hyra en biograf och titta fem personer, eller vad man nu kan göra. Då tror jag att det skulle kosta typ 250 spänn per person. Men det tänker jag att det skulle... Nästan var värt det faktiskt.
1: Det låter superlyxigt. Ja, eller hur? Det är ju typ som man, som man skulle vilja ha det.
5: Ja, alltid. Eller hur?
1: <laughs> Så du, har du nu när du har suttit hemma då och kollat, har, du, har det mest mm. varit filmer som du ska skriva om? Eller har du, har du sett mycket mer filmer nu när du har varit hemma? Liksom, eller hur, hur har det gått?
5: Tyvärr har jag sett mycket jobbfilmer i nu och så är jag lite ur synk du vet man har vissa perioder när man inte riktigt kommer in i att man ser, sen när man är två som bor ihop också, att man inte riktigt synkar i vad man vill se så då blir det någon slags kompromiss där ingen är nöjd så egentligen borde man ju vara benhård att nu är det jag som väljer film och imorgon är det du som väljer film för då, kan man ju se, då får man ju se saker som man inte annars automatiskt hade valt Eh, nej men mycket jobbfilm faktiskt, men jag hade så långtgående planer att över hela året så skulle jag se topp 50 på Sight and Sounds eh, lista över bästa filmerna och varvade med BBC Cultures bästa filmer regisserade av kvinnor så att man skulle blanda upp det lite. Eh, och jag kom en bit men sen hakade jag upp någonstans där det var att man, den fanns inte att streama och så skulle jag beställa den på DVD och så tog en jättelång tid på sig att komma. Och så blir det en massa jobb och så har det fallit lite. Men det tänker jag att jag nu kan plocka upp igen. För nu har, det här, nu har jag fått till någonting digitalt med SFN i time och då kan jag liksom slappna av lite mer. För det först var ju så att jag skulle bli klar med programmet och sen pös luften lite ur den Och då var jag bara trött och sömnig. <laughs> och sen, så nu känner jag mig lite mer. Nu kan jag börja med de där listorna. Det är min plan, mitt min mål.
1: Brukar du ha sådana här listprojekt? För det är någonting som jag också har gjort ibland. Att mm. man har liksom, du brukar sluta i en, en fin ambition. Och sen så kanske det inte håller hela vägen. Men brukar du göra den typen av, alltså det, jag tycker det är en jättebra idé med det här, mm. de här topplistorna. Mm. Men inte annat för ett, ett liksom mer systematiskt sätt att typ ah. bocka av luckor som man... Precis.
5: Gör, alltså. Ja men det var ju det som var ambitionen. För jag brukar inte göra så, jag brukar inte ha några sådana projekt på gång. Men jag tänker att om man har en lista att gå efter, då, har man liksom, då är det bara så här, nu ska du se den här filmen. Du har inget val. Och det tycker jag är ganska skönt när man har till exempel en tv-serie, att då vet man, det är det här man ska se på kvällen. Det är inget annat, för annars kan det gå så otroligt mycket tid att man ska välja film, ja, men du vet, man, det är som att gå in i en jättestor bokaffär eller en jättestor filmbutik att den, det blir att man mest och tittar i sig omkring handfallen Vad ska jag börja någonstans eh, så att därför har jag gett mig på det här listprojektet och sen så, såklart när jag började på Bergmanveckan att man skulle se alla Bergmanfilmerna och sådana här saker, det har jag faktiskt inte lyckats med än jag har inte sett alla
0: det är katastrofer.
5: Mycket. Ja, precis. Och så, och så blir det ju så när man ska se filmer i jobbat ja, det blir som det blir.
1: Har du några höjdpunkter den senaste tiden som du skulle kunna berätta någonting om?
5: Ja, alltså jag har inte sett någonting som har knockat mig ur strumporna som porträtt av en kvinna i brand. Men där är ju an i ribban. En sån film ser man ju. Vart femte år eller någonting sånt där. Men vad har jag sett? A Secret Love såg jag i helgen som är ny på Netflix. Om ett äldre par som är 80-90 någonting. Lesbiskt par som har varit tillsammans i, vad säger de? 65 år eller någonting sånt där. Och så ska de flytta. För de är så gamla så de klarar sig inte själva och så i den här filmen då så berättar de om sitt liv och alla fördomar de har fått se ut med och de har inte kommit ut ens för sin familj. De har tröttat att de är bästa vänner som bor ihop i 65 år vilket ju känns helt osannolikt <laughs> men, men då får, då får man liksom deras historia samtidigt som man får historien om ett par som har varit tillsammans väldigt länge och hela den här, när de ska packa ihop sitt hem alla foton, allting ska packas. Vad ska slängas? Vad ska följa med till det här äldre boendet Och då är det en sån där bit, och också därför den heter secret love, att i alla deras brev, de hittar en, en låda med gamla brev, kärleksbrev. Men då har de varit tvungna att riva av den nedersa biten på brevet för att om någonting skulle hända dem så ska ingen kunna hitta den här lådan med brev och veta att de skrev brev till varandra. Och det är en sån, sån svinlande sak. Bara det. Så den, den tyckte jag väldigt mycket om. Och den var väldigt ja, rörande på väldigt många olika sätt. Och historiskt intressant såklart. Man fick se bilder från deras liv. Och en av dem också en av dem som hade varit med i ett av de där baseballlagen. Som A League of Their Own. När de skulle börja med sig kvinnor som spelade. Och det, det var ju också superspännande att se det, bilder därifrån och höra hur de berättade och alla fördomar de fick ut De skulle spela i kjol och så här, glida på gruset, hyfsat <laughs> oskönt. Eh, så det, ja, men det, den var fin att se på många olika sätt. Och sen så såg jag också, ja, när vi skriver för Aftonbladet så måste man ju, eftersom det inte då går när jag filmar på bio, så blir det att man tar... Sånt som går direkt till VOD eller som inte har kommit till Sverige. Jag såg en förra veckan, Richard Says Goodbye med Johnny Depp. Som har gått under namnet The Professor tidigare. Den gjordes 2018. Och den har då kommit direkt till, till Netflix bara kanske. Eller om den finns på lite andra tjänster. Den var så tråkig så jag förstår inte ens... Dels är det ju att recensera en sån film. För varför ska folk söka sig till den då- Eh, och den var, den, var, den var inte ens usel den var bara tråkig på det sättet att man undrar varför finns den ens <laughs> så det är tråkigt och sen då recenserar den och, så, tråkigt tvåa
1: men det, så, inget, det finns inget värre än just en film som är där man varken kan lustmörda eller eller någonting utan bara som är grå. Ja. Ja,
5: och det, alltså Johnny Depp brukar inte vara tråkig men han var han var så tråkig och det var inte som att han, den enda regi han hade fått eller som han försökte leverera var att alltså bekämpa alla de här knasimpulserna, knasiga piraten eller knasiga Tim Burton-figurer. Att det var som att hans ansikt hade ryckningar för att han försökte stoppa allt det där och att han försökte säkert gå tillbaka till någon slags seriösa, en annan typ av roller, men det var... Nej.
1: Han tenderar ju, eller de senaste liksom, hur många år som helst, så spelar han ju, som du var inne på, väldigt knasiga figurer. Det var otroligt länge sedan man såg honom bara spela en helt vanlig människa.
5: Ja, och det är det han försöker se på här. Och då är det, du vet, han är en lärare och han får veta att han inte har så lång tid kvar att leva. Så då liksom släpper han allt. Och att släppa allt i hans värld innebär att han här, kastar ut alla feminist- och queer-teorier ur föreläsningssalen och alla med mysbyxor. <laughs> Det är ungefär där. Och så börjar han röka och så börjar jag sätta på servitriser på, bar, liksom på barerna och han tar ut eleverna på picknickfilter och i barer. Och där hänger de vid hans läppar och så drar in alla hans livsvisdomar. Och han har inga livsvisdomar. Det är bara helt hopplöst. Och den är inte inspirerande. Det är inte som döda på sällskap eller nånting sådär. Och det är så här, inte heller provokativt som om Billy Bob Thornton eller någon hade gjort det. Utan det är bara rätt upp och ner. Platt. Uretråkig. Så ja, det är inte en av de bästa filmerna eh, jag har sett på länge. Men sen såg jag också att säga Never Rarely Sometimes Always.
1: Den har jag hört väldigt mycket om Ja,
5: den var väldigt, väldigt fin. så Jag vet ingenting om svenska planer för den än. Men jag kan inte tänka mig annat än att ingen tar hit den. Väldigt fin. Och, ja, men handlar det handlar ju då om en ung tjej som ska göra abort. Hon kommer från en liten håla där sånt inte är möjligt. Så hon måste resa någon annanstans. och så ja, Får en massa desinformation från ett ställe som inte tycker att man ska göra aborter överhuvudtaget, men de berättar inte. De berättar till exempel inte hur långt gången hon är. Så hon får inte göra en vanlig abort egentligen. Och sen så handlar det om att hennes bästa kompis följer med henne till en större stad och så får hon göra aborten där. Och, ja, det är en superfin historia om deras vänskap också, mitt i allt. Samtidigt som den är, visar hur svårt det kan vara faktiskt. Att göra något så enkelt som att göra en abort rent praktiskt, hur man ens få till det. Den tycker jag väldigt mycket om och hoppas på att den släpps i Sverige.
1: Den har fått väldigt fint mottagande och mm. den, den verkar ju vara den tycks fånga väldigt mycket hur det ser ut i USA mm. nu och hur det troligtvis kommer att bli ännu värre ja. i USA.
5: Ja men verkligen alla såna här historier man, man läser om att det finns i vissa stater finns det bara ett ställe man kan göra abort på och så är det massa regler om att då måste man se och höra hjärtslagen. Så att det ska bli så, så svårt som möjligt. Att de massa ja men, övergrepp egentligen för att man ska få göra bort. Att de, just att i vissa ställen måste föräldrarna få veta och man gör det så svårt som möjligt. Också att, att det är inte alla som har råd att resa. Eller att få resa till någon annan stat eller bo på hotell och ta ledigt från jobbet. Och det är väldigt mycket det den tar upp också, att de har ingenstans att bo, de här två tjejerna som åker i. Utan de får liksom hålla sig vakna i den här storstadspulsen och hustla lite för att få mat och sådana här saker. Så att den är, den är deppig men väldigt fin.
1: Förutom då den här depprullen, har du mm. åkt på någon riktigt nit liksom under, under den här tiden? Någonting som du verkligen har... Eh, något riktigt stolpskott.
5: Något riktigt stolpskott. Nej, men grejen är så här: Att jag har varit väldigt, ja, men det är väl också lite deppigt att man har fått ställa in värmaväckan och sånt. Där, så att jag har varit väldigt sömnig. <laughs> och då har det varit så att om jag ser något dåligt så somnar jag direkt. Men om jag ser något bra så kan jag hålla mig vaken hur länge som helst. Men så att det, alltså, stolpskotten har jag rätt upp och ner somnat ifrån.
1: Överger du de filmerna då om du somnar ifrån dem?
5: Ja, grejen är så här. Jag har varit väldigt noga i mitt liv med att om man börjar läsa en bok eller om man börjar titta på en film, då ska man se färdigt den. Men det har jag lite grann släppt för att det kan man inte slösa tid på när det finns så mycket fantastiskt att läsa och så mycket man kan se. Så att jag har varit väldigt noga med det. Jag har haft väldigt svårt att släppa böcker. Och då blir det istället så att man inte läser. att Då kommer man inte vidare, bara fastnar man så det har jag lite gränsläpp men sen vissa filmer, de måste man ju försöka se om, även om man somnar gång på gång <går> när man ser dem eh, ja, nej men liksom, om de har blivit superhyllade så kanske man tänker jag kanske missade någonting för att jag somnade till eller, och så ser man den igen och så bara, nej, är fortfarande jättetråkig
1: jag, jag har stora problem med det där med att eh, överge film eller, eller liksom sluta se dem för att jag känner att jag kan inte uttala mig om den här filmen om jag inte har sett allt, precis allt. Liksom. Och det, som du säger, det sätter den i lite så här knepiga sitser ibland. För att det är så här, åh, ska jag verkligen plåga mig genom den här filmen? Och, särskilt om det är någon, så här, någon jättelång rulle och så. Men jag har fortfarande inte kunnat släppa det. Eh, böcker är mycket bättre på att skippa. Liksom. Och tv-serier ska vi inte tala om. Men eh, filmer är jag, jag är så här kompletist, jag måste, klart. Liksom. Mm.
5: Ja, jag är nog ganska glad att jag har släppt det. Sen får man ju bara strunta i att uttala sig om det. Eller så säger man bara, jag somnade. <laughs> Den möjligheten finns ju också, att jag vet inte. Men sen en annan sak som jag gör nu det är att försöka läsa lite filmböcker också. Ja, fast det är också svårt när man sitter och jobbar hemma. Och det gör jag i och för sig oftast. Men då blir det ju lite så att man om man går till ett kontor och så kommer man hem och då är man färdig. Då kan man mycket mer hitta en ro att se på någonting som man bara vill se av lust. Eller läsa någonting som man vill se eller läsa av lust. Så att det har blivit lite knackigt med läsandet. Men jag har också sagt att jag ska läsa lite varje dag. Även om det bara blir 15 minuter. Så nu har jag börjat läsa Tab Hunter Confidential. Om hur eh, den här skådespelaren blev en upptäckt och blev en moviestar fast han var homosexuell och fick ju dölja det såklart för att den här Henry Wilson som jag gissat den här Hollywood-serien handlar ju om också lite grann som jag inte har sett hur han liksom hade sitt stall med unga män som han gjorde till stjärnor
1: Den här Tab Hunter Confidential finns väl en dokumentär med samma namn
5: ah, okay. som
1: är väldigt bra
5: Ah, okay. för,
1: för alla oss som inte kan läsa.
5: Mm, precis, just det. Nej, men den är
1: väldigt fin för att den, den, det är en väldigt intressant period av Hollywoods historia och den här liksom, vad ska vi säga, undersidan av drömfabriken och mm. både hur stjärnor mejslas fram liksom, där, ibland med handgripligen med plastikkirurgi och de fixar till, nu behöver vi en sån här typ nu behöver vi en Rock ja. Hudson typ och sen så, så ger de de nya stjärnorna liksom, nya namn och nya utseenden och sådär och sen så hela den här sexualiteten och sådär mm. eh, det är superintressant Tab Hunter är ju en fascinerande figur
5: mm. Ja, det är, Jag har inte kommit så långt i, i boken än, men det är ju de där historierna är ju Fantastiska att läsa. Och Johan Hiltons bok Monster i garderoben heter den väl. Just det, om...
1: Anthony Perkins.
5: Just det. Den var ju också superspännande. Just därför. Och att hela den här... Att man kunde paketera på det här sättet. Och sälja in de här människorna. Och vad fruktansvärt det måste ha varit. Att vara det där paketet. Ja, men som Judy Garland. Att man skulle liksom... Att man skulle spela upp en bild av sig själv- även utanför kameran. Fast det var ju aldrig botten för kameran. Man var ju alltid i kameran. Mm. Eh, så att det är superspännande- att läsa den här historien.
1: All right. Tack så hemskt mycket- för de här eh, rekommendationerna, Emma.
5: Tack själv. I didn't see you at school today.
4: I
1: went to the doctor. What's wrong?
0: Girl problems. Don't you ever just wish you were dead?
4: This is the most magical sound you will ever
2: hear
0: I'm just not ready to be a mom. Where else could you go Nowhere in Pennsylvania
1: I think you should try another place. Ja det där var allt jag hade att bjuda på för tillfället Stort tack igen till Per, Ida, Anna, Jesper och Emma. Det kommer nog lite mer pausunderhållning här innan säsong två av Salong tre drar igång. Jag väntar fortfarande på lite mer gynnsamma omständigheter att eh, spela in de här lite längre avsnitten under. Ni får gärna höra av er om ni undrar något och följa Salong 3 på Instagram kan man också göra. Information om allt detta finns i avsnittets show notes som man brukar säga. På tvdags.se finns också inlägg om avsnitten om ni vill kommentera på olika sätt. Och nu säger jag adjöss så länge.